0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-Zern. Die zwölfte Folge moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Und unserem Gast, ähm, Philipp Ugrenitsch. Herzlich willkommen.
2: Merci, für <lacht> Ciao.
1: Ähm, Philipp, wir fangen gerade ein
3: bisschen mit der Aktualität an. Ihr habt jetzt Los an und Zürich geputzt. Am nächsten Samstag oben geht es auf. Was wenn ihr den gewinnt? Ich glaube, da kann man sagen, der ist der Abstiegskampf vorbei. Ähm, ist das euch ein, Haupt, äh, ein Hauptziel jetzt? Oder ist, sind eure Gedanken vielleicht auch schon ein bisschen bei der nächsten Woche, im Köpf-Halbfinal am Dienstag?
2: Nein, äh, der Trainer hat so klare... Ich habe erzählt, dass die Meisterschaft enorm wichtig. Ist. Wir sind immer noch unten drin, aber ich glaube, wenn einem Sieg sieht es dann ganz gut aus. Und dann Schritt für Schritt schauen wir uns das Halbfinale an Freust
1: Vielleicht auf das Flüglichfeld?
2: Enorm, ja. Hast <lacht> du hast du dich gespielt? Äh, ja, vor ein paar Jahren haben wir mal ich glaube, im Viertelfinale fünfter gewonnen. Ja.
3: War ich glaube, da ja. bin ich gesehen, aber ich habe nicht gewiss, dass du dich hast. Ja, mal, macht Sinn. Und, äh, bist du dir be also, äh, bist du bewusst, dass das für viele Fans auch sehr ein spezieller Ort ist?
2: Ja. <lacht> Weil es so alt und kaputt ist. <lacht> ja, nein. Aber ähm, ja, es sind eigentlich mega viele Mik äh, Mikro, die man das Spiel kann. Die Stimmung war enorm, also top dort. Und äh, ich glaube, wir können uns freuen. Auf
3: ja, halt leider ohne Fans, aber ich weiß nicht, damals haben wir Fackeln äh, Fackel gezählt. Das waren, glaube über 115 ah, Fackeln,
1: die sie auch <im> Spiel Spiel <auf, lacht> abbrennt haben. Apropos Fackeln und Spektakel. Der FCL ist diese Saison ganz klar die Mannschaft, die Spektakel bietet. Vier Gol oder vier Gegengol das sind die Saison keine Seltenheit. Gewesen. Seit dieser Niederlage gegen Basel, wo es 3 zu 4 geheißen hat, haben sie aber ein bisschen umgestellt. Das war ja extrem bitter. Nach dieser Ufalljagd in der Nachspielzeit noch das vierte Gold von Cabral Ist die Umstellung nur vom Trainer gekommen? Oder haben Sie selber gefunden, jetzt muss sich etwas ändern in Ihrem Spiel
2: Ja, Ich denke, die Spieler selber haben das auch gemerkt. Aber äh, am Ende entscheidet das der Trainer. Und ich denke, wenn man die Resultate in dem letzten Spiel anschaut, hat er alles richtig gemacht. Ist, äh, klar haben wir nicht so viele Aktionen. Es ist, es ist kein Spektakel mehr gefunden. Dazu fällt auch ehrlich gesagt noch Kraft. Äh, weil man einfach viel mehr defensiv muss arbeiten muss. Aber äh, wenn die Resultate stimmen, dann sind die Spieler äh, einverstanden damit.
3: Und ich glaube, das kann man sagen, wir haben umgestellt und dann läuft es wieder drei Siege, einer davon im und nur also eins Unentschieden nur zwei Gegengol. in diesen vier Spielen. Man kann sagen, oder also die Frage ist viel mehr, kann man, muss man jetzt sagen, dass sie ein bisschen gescheitert sind vorher mit der Spektakelspielweise?
2: Ja, Ja, muss man fast sagen, <lacht> wenn man das Resultat anschaut. Aber äh, ich glaube, wir haben uns das Ganze selber verspielt. Meiner Meinung nach müsste man eigentlich klar auf dem zweiten, äh, zweiten Platz sein. Ich hab wir mal, haben wir halt einfach sehr viel äh, verspielt. Ich
3: habe mal wirklich mit dem Beni zusammen, ähm, das war noch irgendwie im Dezember oder so, gewesen, haben wir mal, noch schon Stand damals, ähm, zählt, dass ihr neun Punkte mehr könntet haben, wenn ihr die einzelnen Situationen einfach verdoppelt
2: habt. <lacht> ja, absolut. Vor allem viel auch durch, äh, durch Eigenfäller. Ja. Und es ist halt schon klar, dass. Äh, Du kannst nicht in jedem Spiel vier Gäste schießen ja. oh. Ab und zu muss halt, äh, so ein Eis noch wieder ein Gloss anlangen.
1: Jetzt äh, kurz zurück zu dem Goal von Gabriel. Hat das sonst noch etwas ausgelöst bei euch? so ein bisschen Auf einer mentalen Ebene? Vielleicht. Sind ihr, ist euch bewusst worden dass wenn ihr so weitermacht, dass es das vielleicht auch im Kopf nicht gut tut, wenn ihr immer so bitter verliert?
2: Oder immer wieder? Ja, absolut. Äh, auch in der Tabelle hat es nicht gut ausgesehen. Das ist sicher äh, Meiner Meinung nach die es eine schmerzhafte Niederlage. Ähm, ich denke, wenn du so gut zurückkommst, dann noch in den 90 er so das Goal überkommst, äh, tut enorm weh. Äh, es war eine gewisse Leere in der Kabine, gewesen, das haben wir gespürt. Aber ähm, ich glaube, das Viertelfinal gegen Lugano hat das, äh, recht einen rechten Schub gegeben.
1: Der Wind tötet Lugano. <lacht> Absolut.
2: <lacht> das hat gut mitgeholfen.
1: Es war auch
3: eine Unfalljagd. Gewesen und, äh, sind, weiss ich weiß es gar nicht mehr. Ist doch so lustig, wie mit dem
1: Wind vom Pass geschürt oder, oder. genau so eine Flanke. Vielleicht hat er selber, ja
3: ja,
1: hat <lacht> er selber so eine Flanke gesehen oder? Und dann der Wall von Mülli, wo beim Ibrau auf dem Fuß landet.
3: Und das ist dann wie so quasi das Verkehrte, denk ich, so das Spiel, ebenfalls Sport unterhalten und dann natürlich noch die Parade von Mülli, die einfach wie plötzlich aus Glück jetzt bei euch
2: gelandet ist so am Schluss. Ja genau, aber ich denke, das Glück haben wir uns erarbeitet. Äh, unser Trainer sagt auch immer, das äh, Glück kommt nicht einfach so. Das muss man sich erarbeiten. Und ich denke, äh, wenn man es unsere ganze Saison anschaut, wie viel, äh, ja, man halt viel einstecken. Aber vor allem gegen den Schluss. Und ich denke, es ist ja Zeit geworden, dass wir etwas austeilen.
3: <lacht> Fuss ist, dass ihr so wahrgenommen wurde, eben, dass jetzt hier ein Richtungswechsel vorgenommen ist. Ähm, aber ist er nicht tatsächlich vom Trainer kommuniziert worden? Nach dem Match der gegen Basel hat der Kunde gesagt, hey Leute, so geht es nicht weiter, jetzt kommt der Kurswechsel.
2: Nein, schon viel vorher, auch schon in der Vorrunde, wo wir, da haben wir auch glaub, schon genug Goal bekommen. Wir äh, haben aber glaub, zusammen mit IBE, oder IBE haben wir auch schon mal überholt mit dem Golen. Ähm, aber es ist immer äh, das Thema mit der Defensive, auch die Trainingseinheiten sind eigentlich so gesteuert worden, dass wir äh, uns defensiv st stabilisieren. Nur hat das nicht ganz geklappt und eben mit der Umstellung, äh, ja, klappt zurzeit.
1: Die ähm. Umstellung, genau. Kannst du dir noch kurz erklären, was ist dir genau passiert? Also, was ist umgestellt worden und ist es wirklich nach dem Basel-Spiel
2: Ja, es ist tatsächlich, ja, gegen Lugano sind wir ein bisschen tiefer gestanden. Also allgemein Lugano-Aussarzt ist ganz schwierig. Also es war ganz schwierig Los und ähm, Ich denke, dort kannst du nicht ins offene Messer reinlaufen, wenn dort äh, ja, zwei, zwei Goal bekommst eigentlich Feuer runter. Ähm, zum Glück können wir nachher noch dem noch reagieren. Und eben, ja, was hat sich äh, umgestellt? Wir Verteidigung einfach viel tiefer. Ist auch halt etwas intensiver für die Spieler. Und äh, wir machen drei Mengen hin. Ich glaube, das gesehen man. Ich glaube, Zürich hat vielleicht äh, den einzigen Schuss ins Goal gesehen. Sonst ist es eigentlich keine.
3: Äh ja, die hatten eine halbe Chance für die
2: Halbchance. Aber aufs Goal ist nicht mehr gekommen. Ja, das stimmt.
1: Du hast gesagt, ihr stand tiefer. Ähm Fabio Celestini im Training, hat sich dort auch irgendetwas geändert? Also habt ihr konkret irgendwie anders trainiert? Sind er auch im Training irgendwie tiefer gestanden? Oder wie muss ich mir das Training nach dem Basel-Match vorstellen, im Vergleich mit vor dem Basel-Match?
2: Schwierig. Zur Zeit kannst du eigentlich im Training nicht viel, äh, also kannst nicht viel umstellen. Es ist ja jeder dritte Tag ein Spiel. Ähm, zwei Tage brauchst du äh, zum Erholen. Und dann kommt eigentlich das so Abschlusstraining. Aber ja, im Abschlusstraining haben wir es so taktisch angeschaut, dass wir, äh, tiefer wieder zu in nächsten Spiel. Und Ja.
1: Und dann kommt der Fabian und sagt, Schau, da ist die Innenverteidigung, du hast 10 Meter vorne dran, machst du Mengen, wenn er reinkommt. Wie läuft das? Wie die Aktion einzeln?
2: Ja, wir sind eigentlich 22 Spieler auf dem Platz und dann wird, das, äh, ja, dann wird der Ball liegen, zum äh, Innenverteidiger übergeschoben und dann schiebt die ganze äh, Mannschaft mit. Und äh, sonst gut ist erklärt. alles erklärt. Also alles hat einen Hintergrund. Wieso wir so steht, was es schwieriger macht für den Gegner. Ja, da gibt Sinn.
3: Gibt es dann auch individuelle Anweisungen vor dem Spiel, vom Coach jetzt für dich? Vor jedem
2: Spiel? Ja, absolut. Also vor allem für, äh, für die zentralen Mittelfeldspieler, wo Träume wo, ähm, äh, ja, dicht laufen quasi. ist wirklich eine Laufarbeit, wo du jedes Mal auch musst, äh, ja, absichern, den anderen Mittelfeldspieler absichern Und so musst du das zweite eigentlich äh, ja, 90 Minuten lang füreinander hier und her schieben.
3: Aber ist das also, nach, dem letzten, nach dem Abschlusstraining nimmt er dich äh, schnell auf die Seite und sagt, okay, für dich jetzt am nächsten Sonntag, äh, wir machen das jetzt so und so. Oder wenn, ist, wenn, wenn nimmt er dich zur Brust
2: quasi? dann ja, schreibt
3: er dir das E-Mail?
2: <lacht> nein, nein. Also es möchte jedes Mal ein Video vor dem Abschlusstraining. Dort schon wird das erwähnt. Äh, dann während dem Training, es, äh, wird das Training unterbrochen und dann wird das erklärt.
3: Okay. Bis jedem klar ist. Und dann weisst du, spätestens dann, ob du den in der Startaufstellung bist oder nicht?
2: Ja, spätestens dann. <lacht> Wenn du nichts falsch machst im Abschlusstraining, solltest du eigentlich starten. ja.
1: Jetzt haben wir ja während dem Match so ein GPS-Oberteilchen an. Können wir noch dem Match so die Heatmap über, wo man sieht, wie viele und wo sie durchgelaufen sind?
2: Ja, genau. Das macht unser, <lacht> unser Konditrainer, der Christian Schmidt. Da hängt das eigentlich quasi... Ja, eine halbe Stunde nach dem Spiel ist, äh, hängt das äh, an der Tafel.
1: Und die geht es nur um Leistungsdaten oder geht es auch darum, wo du auf dem Spielfeld gestanden bist?
2: Ähm, wo, ich glaube, bei ihm nachfragen, aber eigentlich steht nur, wie viele Kilometer, wie viele Sprints, wie schnell. Ja, so Zeug. Äh.
1: Hast du dich mal erkundigt, wo du dich so aufhaltest während dem Spiel? du das mal anschauen, die Heatmap, die sogenannte?
2: Ja, aber nicht bei unserem Condi-Trainer, sondern bei einem Rap kann man das nachschauen, ja.
1: Und wie hat
3: sich das verändert zwischen dem äh, FCB und dem St. Gallen-Spiel? Dort, wo du dich im Spiel aufhaltest, bist du erschrocken?
2: Äh, ja, schon ein bisschen. Viel weniger gegen vorne. Ich war halt jetzt wirklich so. Äh, ja, meistens äh, Mittellinie bis unseren Sechzehner. Und halt weniger vorne. Meistens wegen bin ich davon.
3: <lacht> Aber du hast dich ja eigentlich schon mal auch gegenüber den Medien schon klar positioniert, ähm, die riskante, mutige, ähm, kreative Spielweise von Fabio Celestini auch öffentlich gelobt. Du ähm, hast gesagt, es mache ich Spass. Macht es dir jetzt
2: äh, auch noch Spass? <lacht> <lacht> Schlussendlich ist der Fussball, äh, ja ein Resultatssport und ist äh, Allgemein für die ganze Mannschaft äh, wichtig, dass man die Punkte holt und äh, man merkt es auch an der Stimmung. Also die Stimmung im Moment steht äh, tiptop.
3: Ist es also besser, wenn äh, man ähm, ein souveränes, aber unschönes 1-0 spielt, als wenn man wir, 3-3 wir, <lacht> spielt? <lacht> ja, ja,
2: im Moment schon. So, Tabellenlage ist, ja.
3: Aber das muss ich für einen Spieler muss es so ja sein, wenn gegen vor irgendetwas äh, klingt, irgendwie, äh, etwas völlig Abgefahrenes, was aber mit vielen
2: Risiken verbunden ist. Das, musst, das kannst du jetzt einfach easy hinten anstellen. Ja, aber ja. Halt, äh, ein Sieg ist halt schon eine Niederlage. Und vor allem wenn so eine Niederlage wie gegen Basel, wenn du so viel gegen vor machst. Ja. Dann tut es halt äh, ja, zweimal so mehr.
3: Ja, aber das ist auch jetzt für dich, für dein Profil gegen aussen, vielleicht auch noch ein bisschen schwierig. Du, hast ja, du spielst jetzt einfach, wie du gesagt hast, sagen wir mal 20, 30 Meter weiter hinten als vor der Terno. Du bist besser zur Geltung gekommen, wo der FCL Offensive gespielt hat. Du hast am meisten Ballgewinn im Letzten Drittel ähm, vom gegnerischen Goal von der ganzen Superliga. Etwa einmal pro Spiel hast du dort Ball erobert. Äh, du warst an der meisten Angriffbeteiligung in der Liga, die einen Torschuss geändert haben. Das waren etwa fünf pro Spiel. Gewesen. Das sind alles quasi Sachen, die jetzt in deiner Statistik auftauchen und jetzt einfach viel weniger. Ist das nicht auch ein Problem für dich persönlich?
2: Nein, absolut nicht. Ich stelle mich äh, hinter die Mannschaft. Wenn der Trainer meint, er braucht mich dort hinten, um äh, das Zentrum zu stabilisieren. mache macht das äh, absolut mit Freude.
3: <lacht> Und nicht mal so schlecht, oder?
1: Hast <lacht> du noch etwas zu sagen dazu? Nein, nein. <lacht> äh, ich möchte deine Leistungen diese Saison noch mal genauer anschauen. Du hast ja 10 Scorer-Punkte in Saison, 7 davon in einem Monat. Nämlich in dem Monat, wo der FCL 18 Punkte geholt hat in den 5 englischen Wochen von Anfang Februar bis Anfang März. Die beste FCL-Phase dieser Saison war auch die beste Uranitsch-Phase. Sind deine Leistungen ausschlaggebend für den FCL-Höhenflug oder bist du einfach vom guten FCL dreit worden?
2: <lacht> ich glaube, äh, nicht nur ich, also nicht nur mir ist gelaufen, ich glaube, glaub, die ganze Mannschaft, äh, wenn man die Punkte anschaut. Ähm, aber so genau habe ich es auch nicht gewusst, dass. Äh, <lacht> Das ist so ein spezieller Monat warst ja.
3: Aber es sind ja nicht nur die Score-Punkte, die zählen, oder? Ja, wenn du Punkte am Schluss anschaust, umso besser. <lacht> aber was auch noch interessant ist, bist du eigentlich ein Heim-Goalschießer? Du hast all deine goal saison auf die Allemande geschossen. Ja?
2: <lacht> <lacht> das habe ich gar nicht gewusst. Nein, aber das überrascht mich jetzt, ja? Aber jetzt was sagst, fällt mir wirklich kein Goal aus, war das nicht? Ja, das wäre, ja, wäre cool, doch <lacht> Trend. Also hat das nichts
1: mit dem Stadion zu tun?
2: Ja, klar fühle ich mich da, wühler. also ich finde es ein super Stadion, jetzt nur mit den kleinen Fans, auch wenn es nur 100 sind, das merkst du ja das tut äh, unheimlich gut. Aber äh, das Stadion spielt eigentlich keine Rolle, ich probiere eigentlich in jedem Spiel <lacht> der Mannschaft mit einem Goal zu helfen.
1: Lustig ist auch, bei den Assists ist es eigentlich genau umgekehrt, du hast nur ein Assist hier in Luzern und fünf auswärts. Hast du denn dort irgendwie auswärts ihr nicht so Lust aufs Goal schießen oder <lacht> wollt einfach wirklich Goal nur da zu machen was ist kannst du das irgendwie erklären
2: nein gar nicht also ich glaube ein paar Assists sind also so ein Abpraller vom Goal und so <lacht> das wird dir jetzt erzählt wo okay. für mich persönlich eigentlich kein richtig Assist ist aber nein, das nice Ziel war schon eigentlich das Goldraffer.
3: <lacht> Dir ist ja im Februar so gut gelaufen,
1: dass sogar sogenannte Experten das gemerkt haben. Hier ist es Anfang März bei Blut rumgegangen, welcher Superligaspieler als nächstes in die Bundesliga könnte wechseln könnte. Ich würde, also, ich würde was mir am meisten auffällt. Wahnsinnige Entwicklung, dynamisch, körperlich stark, guter Fußballer, der sicher momentan ein bisschen raussticht.
3: Weißt du, was das gesagt hat?
2: Äh, der Markus Streller Tatsächlich. Was löst
3: eine Aussage von einem TV-Experten wie eben Markus Streller bei dir aus?
2: Ja, tut einfach gut. Also, ich bin ihm sehr dankbar. Das ist seine Meinung. Ähm, ja, motiviert auch ein bisschen. Aber äh, jetzt die äh, Sendung habe ich eigentlich nicht geschaut. Ich weiß gar nicht, <lacht> wenn man das verzählt Ich glaube, der Cusi, der Kriegenbild. Der, der, der alles mitbekommt, wie der, der Medien läuft. Die. Ja. Genau, ja. Aber es ist ja schon
3: noch crazy. Ich meine, wenn du mal zurückdenkst, ein Jahr, nachdem du in Holland ich glaub, eine eher schwierige Zeit mit wenigen Einsatzminuten durchgestanden hast, und äh, so eine Aussage. Es ähm, muss schon ein bisschen balsam für einen Schütteler sein, so etwas.
2: Ja, also das Ganze ist klar als ich komme, dass ich mir das äh, erhofft habe, dass das Ganze so läuft, aber äh, schlussendlich weiß man im Fußball nie. Ähm, aber ja, ich bin glücklich, dass das Ganze so verlaufen ist und äh, ich bin froh. Ich dass ich hier äh, da für den Club auflaufen
3: darf. Noch nicht so gut ist er eigentlich in der ersten Saisonhälfte gelaufen, oder zumindest noch nicht so auffällig gut. Äh, das haben sie beim Podcast Dritte Halbzeit über dich gesagt. Also zur Winterpause habe ich ja äh, <lacht> zur Erheiterung von uns allen äh, die Shotmap von Philipp Ugrinitsch umgeschickt, oder? <lacht> da schießt ja gestern ein wunderschönes Goal. Aber wenn man so schaut, von wo, dass er normalerweise schießt, das also er schiesst eigentlich ab eigenem 5 meter rum wird geschossen. <lacht> <lacht> und, und entsprechend sieht das dann auch aus. Und, und wenn man dann sieht, was er, was er eigentlich, also was alle seine Schüsse zusammen irgendwie, was man da an Goal würde erwarten würde, dann äh, kommt man irgendwie pro Schuss auf irgendwie 1%-Wahrscheinlichkeit,
1: dass es reingeht. Aber gestern ist er reingegangen, ein schönes Goal, uh, well done. Das Goal, das Florian Ratz vom Podcast Dritte Halbzeit anspricht. Das ist übrigens 2-0 gegen Waduz Mitte Februar. Ich möchte aber jetzt vor allem über die Shotmap mit dir reden. Könntest du die auch?
2: Nein, zum Glück nicht.
1: <lacht> Muss ich die anschauen? <lacht> hast du sie nicht parat? Ich kann sie nicht parat, aber ich liste daraus vor. Ähm, aus dieser Shotmap, wo Florian darüber geredet hat, kann man lesen, dass du gerade mal elf Schüsse aufs Goal gebracht hast vor der Winterpause. Davon ist auch einer rein, ein Goal gemacht. Es sind aber 39 daneben gegangen. Also bei jeder fünfte Schuss, den du abgegeben ist aufs Goal gekommen. Seit der Winterpause hast du 15 Mal aufs Goal geschossen und nur 22 Mal daneben. Du hast deine Quote also dramatisch verbessert. Dieses Jahr ist fast jeder zweite aufs Goal gegangen. Aber was liegt es, das, dass da der Wechsel ist nach dieser Winterpause
2: Mehr Technik, weniger Kraft. <lacht> Jetzt sind wir ein paar Spieler sagen, dass ich eigentlich einen anständigen Schuss habe. Nur muss der irgendwie das Goal treffen. Also vor allem, der, ich kann mich daran erinnern, der, der Dave, der Zübi der kam ein paar Mal vor dem, ja, dem Abschlusstraining zu mir. Gekommen, er gesagt, gesagt oh, du hättest einen guten Schuss, aber musst eigentlich nur das Gold treffen, dann wird er immer gefährlich.
3: also du solltest die Latte treffen. Vor ein paar Jahren sind wir ja in der Berg, sind, hast du im mit einem Latte Schuss
1: die riesen Kiste zum 3-2 vorbereitet. Wie machst du das? Also, wie nimmst du die Kraft aus dem Schuss raus?
2: Früher habe ich einfach, los, einfach drauf losgeschossen, ohne zuerst zu schauen oder einfach lieber hastet. So kann man es eigentlich sagen. Und jetzt bereite ich eigentlich die ganze Aktion vor. Und ja, überleg mir kurz, wo ich schieße.
3: Aber Es ist wahrscheinlich noch schwierig, so wie Sachen, die sich tief ähm, quasi eingebrannt haben, so Reaktionen irgendwie mit dem Kopf noch zu kontrollieren, während du im Spielfeld mit dem ganzen Adrenalin und dem Ball am Fuß so unterwegs bist. Hast du irgendwie auch mit einem Mentaltrainer oder so müssen arbeiten müssen?
2: Nein, das zum Glück noch nicht. Das scheitest <lacht> du dir selber einfach gute zu bekommen? Fall. Ja, das ist eigentlich immer ein vorausdenken, bevor du den Ball bekommst, welche Aktion sich jetzt ergeben könnte. Und äh, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt zum Schuss kommen, äh, ja, dann tue ich das. Ja, das ist halt nicht lange Zeit, aber... Äh, Probierst halt, du äh, probier das halt kurz vorbereiten?
3: vielleicht ich vergesse ja auch mich sogar zu schnaufen, wenn ich den Baller muss. <lacht> du hast in einem Interview an einem anderen Ort dann auch mal noch gesagt, ähm, dass du, ähm, wie das ganze Team eigentlich auch, vor allem noch musst effizienter werden äh, Wie schafft man so etwas? Ich meine, logisch wird man effizienter werden, aber wie geht man das an?
2: <lacht> ja, durch so. Ja, was haben wir? Wir haben viel hier gemacht im Training. Ähm. Trainer hat uns, ich weiss, noch vor, äh, bevor Drückrunde angefangen hätte, hat, äh, hat uns aufzeigt, wie viele Chancen wir hatten und äh, wie viel eigentlich cool. Wir hatten Zelle erzählen mit einer Chancen, die wir hatten. Und ja, da hat der Ball komplett anders ausgesehen. Ähm, ja, was dazu bist was dazu wod ist, ja. Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, das
3: ist einfach noch schwierig. Ich möchte auch gerne effizienter sein. Aber ich habe noch nie herausgefunden, wie ich das arbeite. Yeah.
1: Vielleicht noch kurz zu dem Torschusstraining training Schau dir die anderen ein bisschen ab. Es gibt ja ein paar, die gut in dieser Mannschaft gut Beispiel können. Z.B. Louis Schaub. Schau dir mit ihm ein bisschen an, wie man da vielleicht noch anders auf das Gold zimmern könnte.
2: ja jetzt in, in diesem Fall eigentlich nicht so. Ähm, nicht, dass der Louis einen schlechten Schuss hat. <lacht> Nein, der riesen Schuss. Ja, mehr auf mich konzentriert. Aber mit dem rechten Fuß bist du besser als er. <lacht> ja, das. <lacht> da, da gebe wieder recht, ja.
1: Aber gerne euch gegenseitig so Tipps? Hey, look, wenn du da vielleicht noch mit dem Stammbaum mehr links bist oder keine Ahnung, wenn du äh, nicht so fest aufziehst oder so.
2: Ja, ja. Also, also dann können wir da kommen ein paar Bilder zueinander und hilfen äh, dann einander.
1: Wer
3: ist der Filip Baugrinitsch? Wir haben jetzt schon ein bisschen über. Äh, die Saison Saisongeräte, die er beim FCL shootet, Aber das Internet weiss noch mehr über Philipp Ugrinic und das hier sagt es über ihn.
0: Philipp Ugrinic ist 22, 1,84 gross, 84 Kilo schwer, Mittelfeldspieler und Nummer 19 beim FC Luzern. Philipp Ugrinic ist Stadtluzerner, schweiz-serbischer Doppelbürger und hat elf Spiele für die Schweizer U-Auswahl gemacht. Angefangen hat der Philipp beim FC Kickers, Luzern, bevor er dann in die U12 vom FCL ist. Sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft hat er vor fast fünf Jahren gemacht, mit 17 und nur etwa zweimal später hat er dann seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Schon in seiner ersten Saison beim FC hat der Philipp über 20 Spiele gemacht und dabei zwei Tore vorbereitet. Dann ist der damalige Trainer Markus Pappel gegangen und der Philipp Ugrinic kaum mehr auf dem Platz gestanden, wo der Girardo Sioane an der Seitenlinie gestanden ist. Nach dem nächsten Trainerwechsel zum René Weiler ist er wieder aufwärts gegangen, wo der Thomas Heberli aber Trainer worden ist. Ist der Philipp Ugrinits sogar auf die Tribüne verbannt worden. Trotzdem hat der FCL mit seinem eigenen Vertrag verlängert und in gleichzeitig zum FCM auf Holland ausgelehnt. Das Auslandsabenteuer und der nächste Trainerwechsel beim FCL hat die Karriere vom ruhigen, aber auf dem Feld umso explosiveren Mittelfeldspieler neu lanciert. Der Philipp Ugrinic spielt im Moment seine beste Saison, hat vor allem mit den Rückrundegol geschossen und vorbereitet und ist bei fast allen Match 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Für den Philipp Ugrinic ist seine Familie das Wichtigste. Social Media offenbar nicht. Übrigens findet man abseits vom Fußball fast nichts im Internet. Es gibt zwar ein Facebook- und ein Instagram-Profil, aber dort läuft dort aber gleich viel, wie im Moment im Bucherer am Schwanenplatz. Wohlwollend ist die Stimme dass Philipp Uglinic ist im Moment der beste Spieler in der Superliga und gehört eigentlich in die Bundesliga. Böse Zungen sagen, wenn er einen nächsten Schritt machen will, dann muss er bei seinen Abschüssen noch genauer werden und Ballverlust und Fehlpass abstellen.
3: Das hat heißt also das Internet über dich. Äh, willst du etwas richtigstellen?
0: Nein,
2: interessant. <lacht>
3: interessant zu hören. Hast du überhaupt einen internet anschluss daheim, dass dich das, <lacht> <lacht> dass dir das, dass alles schon bestens bekannt ist? Musst du nie
2: googlen? Nein, mich selber nicht. Nein. Interessant. Aber stimmt alles? Ja, vor allem das mit Social Media. Das hat mich ein überrascht, dass ich das. Ja, wissen.
3: Es <lacht> ist nicht so schwer,
1: sie zu finden. <lacht> Wenn jetzt das alles gehört hast, es waren fast zwei Minuten, was bleibt dir jetzt so, so hängen von der von Masse an Informationen über dich?
2: Ja, vor allem die, die schwere Zeit, die ich hatte bei, bei gewissen Trainern Und äh, natürlich schön zu hören, dass, äh, ja, dass am Schluss das von der jetzigen Saison. <lacht>
1: Wir fragen mal kurz vorhin hinten auf, du hast mit 17 debütiert und dann über 20 Spiele gemacht in der ersten Saison. Wie gut magst du dich noch an die Zeit erinnern?
2: Eigentlich sehr gut, ja. Also, äh, recht aufregend war die Zeit. Ähm, ist irgendwie, ich konnte es nie richtig fassen. Erst nach der Saison, als ich in Ferien bin, war mir irgendwie klar, wo ich gerade bin und was ich mache. Und, äh, ja, unheimlich freut, wenn ich zurückdenke.
3: Wir haben jetzt noch einen O-Ton, um deine Erinnerungen noch etwas
2: besser auffrischen. Mein erstes Super-League-Spiel war gegen Basel gsi, Auswärts. leider verloren, aber nichtsdestotrotz war es ein riesiges Gefühl. Am Anfang war ich sehr nervös, aber es hat richtig Spass gemacht.
3: Was man aus im Interview von vor fünf Jahren insbesondere auch rausgehört. du bist Stadtluzerner. Das erste Spiel hat dir nämlich richtig Spass gemacht. <lacht> <lacht> Gehst du eigentlich... Äh, Gehst du manchmal so
2: die Nein, gar nicht. Gar nicht. <lacht> Nein, ähm, äh, Viel von unserer Mannschaft gönnt. Aha. Und äh, Ja, die Zeit habe ich gerne. Fast noch hatte ich gerne, aber jetzt selber, dass ich... Äh, ja, dass ich mich äh, verkleide und so... <lacht> So eine bin ich nicht, nein.
3: Oft wird ja einer geschautet äh, in der Fasnachtsteine. Ja, genau.
2: Was wir auch noch
1: gelesen haben im Internet, da jetzt aber nicht vorkommt ist, du seigst an der Baselstrasse aufgewachsen. Stimmt das überhaupt?
2: Äh Bernstrasse, ja. Ein bisschen weiter oben.
1: Also ist im, im Babel-Quartier genau. genau, ja. Jedenfalls hast du bei Kickers im Betriebschen Quartier angefangen zu shooten. Da gibt es auch noch ein sehr herziges Viertel von dir. Im rot-schwarzen Lieblich bist du, glaube ich, oder 8? Hast du das auch mal gesehen? Ist in der Luzerner Zeitung vor fünf, sechs Jahren auch abgedruckt worden.
2: Nein, habe ich nicht gesehen. Wir würden es dir noch zeigen. <lacht> Die
1: Frage ist jedenfalls: Wie bist du beim FC Kickers gelandet als basel quartier quartieraufwachser
2: ja, die Frage würde ich gerne meinem Vater weitergeben. <lacht> Sehr ich kann Keine Ahnung, ich habe gesagt, dass ich Lust hatte auf Fußball. Er hat mich angemeldet, er hat gemeint, dass dort, ja, das Beste für mich war. Oh je. Yeah.
3: <lacht> Schau, jetzt habe ich jetzt das Foto gezeigt. <lacht> Herzlichen, Knirps, donen, brav mit
2: dem Fußball am äh, Huren. Sorry.
3: <lacht> Erzähl weiter.
2: Ja, so ist es dazu gekommen. Ich glaube, er hat auch zwei, drei Leute dort. Und ja. Dann hatte ich schnell mal das rote Trikot.
3: Ganz geil. Ähm, Kicker ist äh, nach wie vor im Herzen, oder?
2: Absolut, ja. <lacht> Geht ja äh, immer noch. Also jetzt. die Situation natürlich nicht, aber... Äh, ich war äh, auch schon vor, wenn ich das letzte Mal, war, als ich in äh, Holland war, bin ich kurz da und mir zwei, drei Tage frei. Und dann bin ich auch ein Spiel noch viele Leute die ich kenne und äh, ja,
3: alles super. Und bist du am Bratwurststand am äh, verk äh, Verkaufen dann, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> nein, nein, das mache ich nicht. <lacht> Aber äh, ja, mit den Leuten äh, immer wieder zu sehen, auch der Kontaktpflege ist mir ja enorm wichtig.
1: Wir haben diesbezüglich noch ein Mail bekommen vom ehemaligen von der ersten Mannschaft, vom Roger Sager. Hi. Hey. Ähm, würde es interessieren, ob du als ehemaliger Kickers-Junior später dich mal könntest dazu überwinden könntest, deine Karriere beim SCOG ausklingen zu lassen. <lacht> Und falls ja, dann soll sein Berater gern mit dem FCOG in Kontakt treten.
2: Oh je. Äh, nein, geht gar nicht. <lacht> Hör ich lieber mit dem Schuchte auf. Nein, das ist so eine kleine Rival äh, ja. Rivalität zwischen, äh, zwischen dem FCK und dem OG. und äh, ja, OG. Als der schon noch da war, haben wir uns gegenseitig noch ein bisschen
3: Aber äh, wo wohnst du eigentlich jetzt?
2: Äh, ich bin zurück äh, zu den Eltern.
3: Von Holland zurück wieder an Bernstrasse? Ja. Ähm, also, du hast die ganze Kindheit dort im Babel-Quartier verbracht. Das Quartier hat sich auch ziemlich verändert in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Ich meine, Daniel und ich, äh, wir alte Hipster, können nicht... Wir auf im Moment auch vor allem Kegelbahn und molo -Bar und Kaffee-Kind oder so. Aber gibt es auch etwas, was du aus deiner Kindheit mittlerweile an der Baselstraße vermisst? Ist etwas verloren gegangen, seit wir Hipsters dort
2: durchschauen? <lacht> durch Baselstrasse jetzt nicht, aber bei meinem äh, Schulaus, weiter aber im Grenzhof... Äh haben wir hatten einen UEFA-Platz mit Kunststraßen, Banden. Und ja, die, die Zeit vermisse ich.
3: <lacht> Jetzt hast du einfach äh, noch viel größere Banden hier. Was gibt es denn der zu vermissen?
2: Nein, <lacht> ja, die Zeit, die mit den Kollegen, Freunden, die Jungs sind, die am Nachmittag, wenn äh, war eigentlich äh, ja, den ganzen Tag auf dem äh, Fußballplatz.
3: War, ja. Also bist du wirklich jetzt von der Kindergasse, wo eigentlich jede freie Minute mit dem Ball am Fußballplatz anzutreffen
2: waren? Absolut, auch nach der Schule vor dem Training. Ja,
3: ja. wir haben da auch Arschschütteln gemacht, das haben wir auch mal gemacht. <lacht> ja, jetzt alles <lacht> Du
1: bist auch noch glücklich, auf einer Kunststraße lehre Fußball spielen. Ich habe irgendwie so auf Asphaltplätzen so Kies und Sand. Da hättest ja ja zu OG spielen können.
2: <lacht> 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 Nein, wir, ich weiß gar nicht wieso, dann haben wir ja der ist die Stadt zur äh, Verfügung gestellt der ist dann aufgebaut worden wo ich, ja, ich glaube, in der 5. Klasse war. bin durfte ich äh, ja noch ein zwei Jahre dort drauf dürfen shooten
1: hat dir das etwas gebracht? das spielst du gerne auf Kunststraße heutzutage zum Beispiel
2: Uff, schwierig ich habe ja auch ein Jahr in Emma äh, auf Kunststraße eigentlich verbracht ah. ist noch recht speziell am Anfang äh, Mühe gehabt. aber äh, der Körper äh, ja äh, akklimatisiert den akklimatisiert sich. Und äh, ja, da haben wir fast kurz lieber den Kunstrasen als den Rasen. Weil dann, äh, ja, je nach Verein, wie die Qualität vom Rasen ist, verspringt er den Ball weniger ja. und auf dem Kunstrasen weisst du einfach konstant, dass äh, du eigentlich schuld bist, wenn der Ball kommt. Ja. Ja.
3: Da im Wimbledon Rasen vom, von al ist das natürlich ähnlich. Aber nur ähm, schnell zurück. Neben dir hat es ja ja ähm, eigentlich keine andere stadt im Team, oder? Die, also die Eigengewächse vom FCL, die kommen die meisten aus der Umgebung. Der aschwin baller Balleruban kommt offenbar noch aus Emmerbrock, was immer noch irgendwie. Äh, früher hat es noch den Gladio Losterberg von Kriens gegeben, oder so. Aber äh, die meisten kommen nicht aus der Stadt. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht noch mehr als die anderen ein eine engere Beziehung oder eine engere Bindung zum FCL hast?
2: Uh, das wüsste ich gar nicht. Das müsste zuerst die anderen <lacht> fragen. Aber es ist klar, dass... Äh ja, wenn du in der Stadt äh, lebst, wohnst, dass du alles mitbekommst, um einen Verein zu Es ist ein spezieller Verein, eine spezielle Stadt. Und äh, ja, wegen dem, wenn man unbedingt halt ins Finale kommt, weil man äh, dann weiss, was in der Stadt abgeht.
3: Es <lacht> ist schwierig, ob, ob man sich dann überhaupt treffen darf, aber das ist dann die andere Frage.
2: <lacht> Abgehen wird, ja.
3: ja. Mit
1: 1,5 Meter Abstand am Feiern. blau weiße Maske und blau-weissen Schal. Äh, wir müssen kurz zurückblenden und zwar du hast auch mal im in Interview ich, mit der Luzerner Zeitung ganz am Anfang der Karriere gesagt, dass der Niki Haas und der Hecki deine Vorbilder sind. Sie sind dort so die beiden Mittelfeldakteure Der Hecki gehört beim FCZ, der Niki Haas gehört Atalanta spielt, aber bei Empoli in der Serie B. Hast du noch Kontakt mit ihnen? Äh,
2: mit dem Niki Haas nicht mehr so viel. Äh, mit dem Hecki ja. Ich habe gerade äh, das letzte Mal nach dem Spiel sind wir zusammen
3: das ist ein wenig grosser Bruder für dich, Fall. oder wie?
2: Absolut, ja. Er hat mir enorm geholfen. Er äh, mit dem Genesse zusammen, wo ich raufgekommen bin als äh, Junge, haben sie mich überall mitgenommen. Ja. Überall zusammen Mittagessen. Äh, privat haben wir Sachen unternommen. Und das, äh, ja, für das bin ich ihnen sehr dankbar.
3: Und du gehst manchmal auch äh, den Hacki äh, in Zürich besuchen und so. Und er zeigt dir die schönsten Ecken der Stadt, oder?
2: <lacht> Ja, äh, nein. In Zürich bin ich jetzt noch nie. Gewesen. Er ist, eher, ist eher der, der äh, wo in Luzan ist.
3: Ah, okay. okay. Yeah. Da zeigst du in die schönen Ecken. Die, <lacht> <lacht> die könnt du wahrscheinlich auch verstehen. <lacht> ja, ja. Aber kannst du dir einen Weg, wie jetzt eben der Heki oder der Niki Haas gemacht haben, kannst du dir etwas Vergleichbares vorstellen? Oder muss es dann eben wirklich gegen die Bundesliga sein? Also ist es wie der Heki der
2: die Schweiz? Mhm. oder? Mhm. Puh, ist... Ich habe mir jetzt eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, über einen Wechsel. Mhm. Zur Zeit fühle ich mich pudelwohl. Ich glaube, äh, das weiß jeder, das, das weiß meine Familie, das weiß mein Berater, das weiß auch hoffentlich der Verein, ähm, wie, wie gerne ich für, äh, ja, für den Verein spiele, wie, wie wichtig mir das ist und äh, was dann passieren wird, äh, ja, kann man nicht voraussagen. Klar ist alles vorstellbar, aber äh, ja, was die am Schluss anführt, weiß ich nie im Fußball.
3: Wie fest bist eigentlich du und sind deine Leistungen? Wie fest ist dein Kopf nicht letztendlich vom Trainer äh, abhängig? Weil aber wie gesagt beim Bubble ist es sehr gut gelaufen, wo du angefangen hast, gerade ein Teamstützer wurde unter dem Charlie ähm, dann wieder nicht, beim Weiler wieder gut und nachher eben, unter dem Hebel gar nicht mehr. Und jetzt beim Alessiani großartig. Wie wichtig
2: ist das? Ist der Trainer jetzt für dich und wie wohl du dich fühlst? Enorm, enorm. Ähm. Ich glaube, jeder Spieler wird lügen, wenn er sagen, dass es nicht wichtig ist. Ähm, jeder Spieler spielt auch anders, wenn er selbst Vertrauen hat. Und, äh, ja, da spielt der Trainer äh, eine entscheidende Rolle. Aber äh, das, das Vertrauen das kommt nicht einfach so. Das muss man sich erarbeiten. Und äh, ja, das tut einem gut, auf
3: jeden Fall auf dem Platz. Das mit dem Erarbeiten du hast du ja schon einem Interview angesprochen. Das kann man ganz schnell hineinlösen, dort hast du gesagt. Ähm, das Ganze auf und ab. Ähm das habe ich auch an dir gelegen. Ich
2: wollte mich zuerst immer durchsetzen. Ich muss alles einsehen. Ich, äh, ich habe es mir quasi selber verschuldet. Die Trainings äh, haben sicher einen hohen Anteil, ob du am Wochenende spielst oder nicht. Und, äh, in denen war ich halt zu wenig konzentriert gewesen. oder irgendetwas hat mir gefällt, dass äh, der Trainer nicht auf mich gesetzt hat. Und das habe ich aber mit der Zeit, wo äh, ich mir Gedanken gemacht habe, äh, auch verstanden. Es hat immer einen Grund, wieso man nicht spielt.
1: Was waren die Gründe beim CEO oder beim Heberli,
2: dass es das nicht gelängert hat irgendwie? oder nicht funktioniert hat? Ja, sicherlich auch Konzentration, ganz ein ganz großer Faktor. Ähm, ich denke, man merkt auch in der Superliga jetzt, wenn man äh, kurz abschaltet, dass es äh, gerade gefährlich wird vor dem äh, heimischen Goal. Ähm, ja, was genau die Gründe waren, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber äh, es hat immer ein Grund, eben, wie ich es gesagt habe, dass man nicht spielt. Äh, vielleicht sind, sind sie sich zu unsicher, gewesen, wenn sie mich aufstellen. Verständlich, ja.
3: Aber es ist nicht irgendwie, dass du unter der Woche im Training irgendwie, ich weiß doch auch nicht, etwas äh, Doms gesagt hast oder dem <lacht> Trainer zu wenig Respekt entgegengebracht hast oder irgendwie so etwas, dass sie dir eine Lektion hätte erteilen wollen. Das es ist nicht, nicht dieser Weg.
2: Zum Glück nein, zum Glück nein, <lacht> nein. Ich glaube, da wäre äh, vor allem meine Familie enttäuscht, wenn so etwas äh, rauskommt, ja.
3: Also du, du, du und Fabio Celestini jetzt in der jetzigen Konstellation, da scheint er dann auch zu wissen, was er an dir hat. Also es geht ja nicht darum, niemand kann keinen Fehler machen, wenn er wollte, irgendwie neu mit Und es braucht ein bisschen das Vertrauen. Und auch, man muss auf Spiel setzen, auch wenn sie zwischendurch mal einen Fehler machen, damit es besser werden kann. Und die, unter dem Celestini habe ich das Gefühl, hast du das volle Vertrauen, oder? Ja,
2: absolut. Ich denke auch, er ist ein Trainer, der... Wenn du jetzt nicht nach einem Fehler auf die Tribüne schickst, bei ihm bekommst du immer wieder die Chance über. Egal, ob es ihm, äh, ja wenn du gut trainierst, durch Leistungen im Training, oder auch wenn du äh, reinkommst. Ähm, eine Chance ist bei ihm... Äh ja, immer da.
3: Aber das, das klingt jetzt für mich schon wichtig. Du kannst ja nicht immer nur einen perfekten Gittel, du, du, du kannst ja nicht mit angezogener Handbremse irgendwo hinkommen, wenn du einfach nie einen Fehler machen willst, oder? Und ich glaube, der Celestini, das hat er im in Inti im Dezember auch mal noch gesagt, ähm, der <lacht> lobt dich da in den
2: höchsten Tönen. Ja, er macht gut. Ich entscheide nur, ich sehe nur, was passiert im Training oder auf dem Feld. Und in diesem Moment macht er sehr gut. Für das ich habe bei meine mein Vertrauen. Er spielt, warum er spielt, ja, er spielt nicht nur, was ich sage. Jetzt interpretiere er auch. Jetzt ist mutig, ist ein Spieler mit Vertrauen, ist sehr mutig. Er hat eine sehr gute Technik, aber physisch ist er gut auch. Er kann schießen sehr gut, er macht ein Tor auch und ist gefährlich in die letzten 30 Meter. Aber er kann verteidigen und er kann spielen viele Positionen. Für mich ist es sehr wichtig, Spieler, sie haben diese Möglichkeit für ja. Äh, für adaptieren viele Sachen. Ich glaube für mich ist es sehr wichtig, wenn ich will um, wechsel die Systeme im Spiel und ja mir gibt mir viele Lösungen und ich bin sehr zufrieden mit, mit Philipp. Das Interview ist vom
1: Dezember und wenn man jetzt da Fabio zulässt, dann kannst du ja eigentlich alles, oder?
2: <lacht> das hat er gesagt. Nein. Ähm, Schön zu hören von ihm. Ja. Ähm. Ja, mit dazu kann ich nicht sagen.
1: Du hast dort auch das Eindruck gehabt, das war übrigens mit einem Blick. Und du hast dann Gleich gefunden, dass du irgendetwas nicht kannst. Weißt du noch, was das war? Oh
2: ja. Das kann ich immer noch nicht. Mein Kopfballspiel, vor allem offensiv. Oh, das ist miserabel.
1: Miserabel,
3: sagst weißt du? Ja. Wir sind doch ein bisschen anderer Meinung. Lass wir schnell uns selber zu.
1: Tatsache, der Ball aus auf Versiedler. Siedler mit dem Chip. Ich 16, ist Ugrisch. Und
3: er hat 2-2! 2-2, 2 riesig ist der Hechtkopfball. <lacht> das ist unglaublich peinlich, aber wir reden jetzt nicht über unseren Kommentar, sondern wir reden über deinen Hechtkopfball. Ich meine, ist das jetzt einfach nur Glück oder war perfekt?
2: Ja, also die Ausführung ist wirklich, wie ich sie nochmal war, perfekt. Aber auch ja. Flanken vom Sielen. Ja, man sieht auch, wie sie, sie angezeigt hast. Ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ein paar Minuten vorher habe ich den Ball verloren, bevor wir das 2-1 bekommen Und da ja, war in meinem Kopf unbedingt, äh, du musst irgendwie gerade biegen mit einem Goal oder mit einem Assist. Schön hat es geklappt.
3: Wenn du jetzt wirklich einfach den Ballverlust an sich anschaust, wo das 2-1 vorher ähm, gefallen ist, das war auch so ein Spiel, wo man, glaub, eins noch hinten ist. Nachher das 1-1 schießen, gefühlt ist, okay, jetzt holen wir es noch. und nachher Irgendwann ist in der zweiten Halbzeit, denke ziemlich spät sogar. Äh, machst du Fehler und es steht 2-1 für St. Gallen. Mega dumm irgendwie im, im Aufbau, hast du den Ball verloren. Was, was, was passiert da im Kopf? Wie schaffen wir es, dass man
2: dann nicht einfach auseinanderkommt und, und völlig verunsichert wird? Du ja, muss abhöcken So viele so Fehler passieren. Äh, was ich kann sagen, dass die ersten 1-2 ja, Minuten sicherlich nicht schön sind. Ja. Für, für einen persönlich. Aber dann probierst dann du und schaust ja, auf die Tafel, wie viele Minuten noch übrig sind. Wenn du noch Zeit hast, um das Ganze ja, gerade zu biegen.
1: Das hast du dann geschafft mit dem Kopf-Gol. Äh, können wir jetzt kurz über das Kopfballspiel reden? Was kannst du denn nicht? Das
2: Timing. Ich kann mich noch daran erinnern, wo der Mimi da war. Der ich habe also, ja, Beim Babel haben wir viele Abschluss gemacht und er und ich sind äh, <lacht> also, gegenseitig, also nach dem Training fast ausgelacht, ja, wie schlecht wir eigentlich im Kopfballspiel sind.
3: Ich wollte gerade sagen, der Thema ist bei mir jetzt nie als
2: Fot Kopfballmonster aufgefallen. <lacht> <lacht> okay. Nein, ist gut, ab und zu musst du darüber lachen. Also, über sich selber. Aber ja, ich, ich probiere es zu verbessern. Es, ist, ich es, auch, es wird immer wichtiger auch.
3: Und äh, Im Training stelle ich mir vor, dass du immer sehr genau äh, auf den Ibrahima und die Eie schaust, der das sehr viel besser macht mit dem Timing. Äh, Ziemlich ein kurzer, klein gewachsener Spieler, der unglaublich viel Kopfballduell gewinnt,
2: weil er einfach im richtigen Moment abspringt. Oder? Unglaublich. Die, äh, die Sprungkraft. Jetzt wieder gegen, äh, gegen Zürich, wo er gegen Nathan. Es äh, <lacht> ja, ist so ein also Kopfballduell gewinnt, wo du Angst <lacht> also, Das geht. Aber da sieht man auch, dass. Äh, die spielt eigentlich keine Rolle, spielt, sondern das Timing, das neu ist.
3: Das kann man wahrscheinlich auch nicht abschauen. Es ist so wie ein Stürmer, der äh, äh, den Instinkt hat, am richtigen Ort für Abprall zu stehen. muss man auch spüren, wenn er es so abheben muss.
2: Ja. Das musst du einfach selber trainieren. In, in dem Spiel am besten. Ja. Das ist die beste Chance, wenn der Goalie weiter Ball macht.
3: Ja gut, jetzt hast ja mit der einfachsten Disziplin angefangen, mit dem Heckkopfball.
1: <lacht> Dann kann das ja nur noch besser werden. Jetzt aber noch, eben gleich mal ein Strukturen, Ballverlust im Aufbau. Hast du die eigentlich gezählt, die Saison? Hast du so ein gemacht nach dem Match, auch schon wieder einen Ball verloren im Aufbau?
2: Strichlich nicht, aber äh, nach, eigentlich nach jedem Spiel. Schau das Spiel nochmal an, schau was äh, falsch gemacht hast. Und, ähm, ja, jetzt gerade gegen Zürich nicht ich einen, gehabt, das ist mir äh, ja, bewusst mache ich nicht extra. Ich <lacht> nicht falsch verstanden. Aber äh, ja, ich pr probiere es anzuschauen. Stelle mir die Aktion noch mal vor, was ich anders machen kann, wie ich mich anders positionieren kann, dass, äh, ja, dass ich die Mannschaft nicht in Bedrängnis bringe.
1: Aber eigentlich hast du ja Glück gehabt, weil ich, habe jetzt, ich wirklich fast alle Zahnfassungen noch einmal durchgeschaut habe. Es ist eigentlich nur der eine Ballverlust gegen St. Gallen, der nachher auch das Gold hat. Das richtig im
2: Kopf. Ja, was das angeht, äh, ja, in dem sind wir noch nicht Glück gehabt. Ja, aber es ist
1: ja
3: insgesamt so ein eine umstrittene Sache, also zumindest unter sogenannten sogenannte Fußballexperten, wo der immer noch dem Match über die reden, die geschootet haben. Aber es ist eine umstrittene Sache, also ähm, gepflegt Versuche hinten rauszuspielen, wenn der Gegner hoch presst. Da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist doch einfach mühsam, das und man sollte doch einfach zuerst Mal auf Safety den Ball nach vorne hauen. Was meinst du zu dieser Diskussion? Weil der FCL
2: hält wie vor an dem fest, dass man spielerisch hinter rausfinden will. Absolut. Der Trainer hat uns anfangs so gefragt, ob wir alle einverstanden sind mit dem. Wir haben alle Ja gesagt und wir werden das bis zum Schluss durchführen, solange es der Trainer will. Ich glaube, wenn man jetzt internationale Champions League-Spiele anschaut, sieht man eigentlich keine Mannschaft mehr, wo die, die Ballführer hat. Die sind spätestens nach der Gruppenphase draußen. Also gepflegter Fußball ist klar, dass das nicht jedem passt. Ähm, aber das ist nicht, äh, nicht dummes Hier und Herkugeln. Das hat alles äh, seinen Sinn und Zweck, dass der Gegner lockt und das, äh, ja, dass du so Räume machst und du dich quasi wie am Ball kannst ausruhen kannst. Bei einem Abst Das ist ja jedes Mal so ein 50-50-Ball. Ja, mir wir, äh, wir passen äh, unser Spielstil.
1: Ich finde es geil, was sind das? ist alles noch basisdemokratisch Entscheidende in der Mannschaft.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist ja klar, dass der Trainer kommt mit seiner Spielart. Wir äh, kennen alle Fabio Celestini auch schon bei Lausanne. Äh, er hat das Ding durchgezogen. Wir sind einen super Fußball gespielt. Ich, bin ich kann mich noch daran erinnern, wie wir da äh, ja, 3-0 äh, weggeschickt wurden. Mhm.
3: Das ist eigentlich der Trainer, die ich auch mal.
2: <lacht> ja, es war wirklich so, dass, äh, als ich es erfahren habe in Holland, dass er trennen wird, es war schon noch mal etwas anderes, dass ich im Sommer äh, zurückkommen wollte. Weil äh, zumal war ja, äh, ja der Heber noch trennen. Und ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, äh, ist dann keine Zukunft für mich da. Gewesen. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Und,
3: ähm, ich glaube, wir gehen ganz schnell in dem Fall weiter mit Holland. Wir möchten dich natürlich auch zu dem noch ein bisschen ausfragen. Vor nicht mal zwei Jahren bist du ausgeleitet worden zum FC Emmen. Äh, der FC Emmen hat eine Kaufoption für dich sogar. Du bist ausgelehnt worden, nachdem du in den ersten zehn Spielen, glaube ich, dieser Saison äh, eigentlich nie im Kader gewesen bist. Hast du damals, als du auf Holland gewechselt hast, ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du wieder mal das FC trikot anlegst in näherer Zukunft?
2: Ehrlich gesagt nein. nein. Also ich habe schon als äh und ich mich da verabschiedet habe, und ich denke ich, das war es gewesen, mit Kapitel 11 zu Luzern. Und wie hat
3: sich das angefühlt?
2: Das ist ja doch irgendwie. Das auch schlimm, wenn man es gesehen hat. Du bereitest dich wie vor, weil du weißt, du spielst nicht, du bist nicht immer aufgebaut und du weißt, dass es im Sommer ein Wechsel wird geben wird. Außer eben, es gibt einen Tränenwechsel oder so. Ähm, zu dieser Zeit ist es gut gegangen. Ich glaube, wir haben auch gute Resultate erzielt. Also auf jeden Fall die ersten paar Spiele. Ähm, äh, ja, die Spiele vor mir haben es gut gemacht und äh, ja, ich habe mich ja, so quasi vorbereitet, äh, dass ich gehe und dass ich nicht zurückkomme, weil, äh, ja, weil ich eigentlich keine Zukunft mehr gesehen habe. Es, aber äh, ja, was ich kann sagen kann, es, es war keine schöne Zeit, es hat mir wehtut, äh, viel, viel Zeit mit der Familie, mit Kollegen verbracht, viel ja, darüber geredet und eigentlich immer, wo ich darüber geredet habe, dass ich den Verein verloren äh, ja, das war äh, sicher nicht schön. Gewesen.
1: Und dann hast du äh, beim FCM angefangen zu spielen, hast du fünfmal durchgespielt. Gehabt. Hast du dann langsam das Gefühl bekommen, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen, da bleibe ich jetzt vielleicht auch ein
2: bisschen? Äh, ja, äh, jeder Schritt ist schwer, wenn du in, äh, zu einem neuen Verein gehst. Ich bin jetzt auch nicht direkt zu ihnen. Also ich bin jetzt nicht fest verpflichtet. Worden. Ich, ich glaube, zwei Wochen bin ich zuerst dort. Gewesen. Mhm. Ich Drei vier Testspiele absolviert im Training und ja, da in die eine Pass dann haben sie, äh, mal eine Opferte geschickt und das ist eigentlich dazu gut dass ich zum FC zusammengewachsen bin. Äh, die ersten fünf Spiele sind eigentlich die top gelaufen Nur resultatmäßig sind wir äh, nicht so gut drin. gsi. Ja, aber äh, ich, ich hätte es mir vorstellen. Ja, die Liga ist, ist sehr attraktiv. Äh, Spielst du spielt gegen 17 verschiedene Vereine. <lacht> <Ja>. <lacht> er spielt quasi fast all den Fussball Vom letzten, gut, der erste spielt es halt nochmal, vielleicht dreimal besser als die anderen, <lacht> Ajax. Aber er spielt alle so, eigentlich den Fußball, den wir da jetzt im Moment beim Celestini spielen.
3: Aber bald ist er dann nicht mehr so gut gelaufen. Du bist dann höchstens noch eingewechselt wurde äh, gegen Schluss von der Saison. Einmal hast du auch sogar auf der Tribüne zuschauen, da ist Barma dann in der U21 äh, gespielt. Äh, kommt man da alleine, so eine äh, von, <lacht> von seinem familiären Umfeld, kommt man da harte
2: Selbstzweifel über? Ja, man habe mir gedacht, nicht schon wieder. <lacht> ja. Das haben wir wirklich gedacht, aber ähm, ja, es ist äh, nur noch ein bisschen schwieriger, wenn man die Familie und die Kollegen nicht um sich hat. Aber dadurch erreicht man auch. Man macht sich selber Gedanken an, was vielleicht schon bei Luzern gelegen hat die letzten Jahre, was, äh, was jetzt im Moment nicht stimmt. Und äh, ja.
3: Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Was ist quasi das was du an beiden Orten vielleicht
2: hätte besser machen Ja, ich habe allgemein gefunden, ich bin zu wenig professionell. Bin, äh, war. Auf wie einem Nebenplatz. Ich hatte auf dem Platz immer wieder so ein bisschen Lücken gehabt. Dazu ist auch im Training Eben so Unkonzentriertheiten. Und äh, ich habe mir vorgenommen, dass... Ähm, ja, ich kann mir das nie verzeihen, wenn ich nicht 100% im Training oder immer einem Spiel Und es wäre einfach schade, so, wenn man so eine Chance bekommt als Fußballer, dass man die einfach so schleifen lässt. Und ich habe mir ab dem Moment eigentlich vorgenommen, dass ich äh, alles daran setze. Und wenn es dann am Schluss nicht klappt, kann ich immer noch den im Spiegel schauen und sagen, das Maximum ist rausgeholt, es hat nicht gepasst, weitergeht.
1: Das war ich kurz schon angesprochen. Die Liga ist etwas anders als die Superliga. Wie viel besser ist die Liga Zalando?
2: Ähm, besser, sagen wir so, sie wird anders angeschaut. Äh, es ist ja eine, ist ja nahe an der Top 5 Ligen. Ähm, der Fußball, hat ist halt attraktiv. Es passieren äh, viele Aktionen, viele Tore. Aber eben durch das, dass alle Mannschaften spielen und das Fehler passieren. Sind halt die Spiele eigentlich, eigentlich immer ein Hin und Her? Ausgegangen. Halt dort äh, machst du 90 Minuten den Bunker. <lacht> <lacht> und hoffst, dass du äh, nicht mit einem äh, Fünf noch so
3: Es wie ist äh, wie, wie das Klischee vom totalen Fußball, wo die holländische äh, Nationalmannschaft früher selber äh, gespielt hat. Ich weiß
2: nicht. Ich bin auch zu jung.
3: Aber einfach aber immer voll, voll, voll Karacho, auf Seiten.
2: Was man kann sagen ist, äh, kann, ist, ich habe mit dem Jordi gerade. Äh, ich von kurzem Greg, wie er das meint, weil äh, selber denkt, es ist ja immer eine Meinung, aber äh, es tut immer gut, wenn du eine zweite Meinung holst. Und er hat auch gemeint, dass ähm, er findet es quasi da fast schwieriger zu spielen, weil da ist mehr physisch. Ah, okay. In Holland ist halt mehr technischer Fußball. Ja. es ist halt die äh, schnellen Spieler, die vielleicht halt so körperlich nicht so, nicht so stark sind wie da in der Schweiz.
3: Okay, ähm der Jordi Wehrmann, den du gerade angesprochen hast, der ist ja im Winter jetzt von Feyenoord Rotterdam zum FCL gestoßen Und seit sich Marvin Schulz Ende Februar verletzt hat, hast du mit dem zusammen eigentlich schon fünfmal das zentrale oder das defensive Mittelfeld gebildet. Die Tatsache ist, in dieser Konstellation mit euch zwei hat der FCL nie verloren und ganze Vier von fünfmal gewonnen. Ist, ist das ein neues traum -Duo? «Dutch
2: Connection». <lacht> Nein, der Jordi, äh, für mich super Kicken, aber also wirklich ruhig am Ball, ähm, auch am Nebenplatz, verstehen wir uns sehr gut, wir machen da privat ab und zu etwas, schieben immer wieder ähm, äh, grossen Anteile auch an ihm oder auch an die Mannschaft, wie sie ihn aufgenommen haben. Es ist nie einfach, wenn im Winter zu einer Mannschaft stößt und direkt muss Also funktionieren. Also die Mannschaft, dass, ihn, ja, dass wir ihn so gut aufgenommen haben, macht es, glaube ich, jedem einfacher.
3: Aber ihr zusammen, könntest, könntest du dir vorstellen, dass sich jetzt Marvin Schulz wieder einen neuen Platz in <lacht> Startaufstellung <lacht> muss der Startaufstellung suchen
2: muss? Marvin hat ja quasi jede Position gespielt, oder? Ja. Nein, egal okay. wo der Marvin spielt, er ist unglaublich, bringt auch seine Leistung.
3: Ja, aber du spielst gerne neben Wehrmann, wenn ich das jetzt richtig rausgeholt habe.
2: Ja, ich fühle mich wohl, aber nicht nur neben ihm. Es ist nicht so, dass wenn ein anderer spielt, dass ich mich unwohl fühle und denke, heute ist es schwierig. <lacht> also ist wirklich, äh, das ist wirklich das Vertrauen, das wir haben gegenseitig äh, die Spieler. Ja. Das ist eigentlich jeder Spieler, der spielt, äh, hat das Vertrauen vom anderen und das spürt er auch auf dem Platz.
1: Mir ist vor allem dass du immer M gesagt zum Sollen wir M oder sagen, man schon M? Man «Emmen», schon oder? Ja, M. Ja. <lacht> das
3: war ja der Running Gag auch, ja Der Unitsch
1: ist jetzt zusammen. <lacht> wir gehen zurück zu dem M noch einmal kurz. Wie ist es eigentlich so dort? Es ist ja etwas grösser als Luzern, aber ich könnte das eigentlich überhaupt nicht.
2: ruhige Stadt. Sehr ruhig. <lacht> Nein, läuft, äh, läuft nicht viel in der Stadt. Es war mehr so äh, voller Fokus auf Fußball. Also wirklich auch am Nachmittag, wenn ich es frei habe hast du Zeit gehabt, zum trainieren oder halt erholen. Wenn du etwas erleben wolltest, bist du halt in eine andere Stadt gefahren. hast auch ein paar <lacht> Sachen in der Nähe.
3: Amsterdam habe ich nachgeschaut. Äh, zwei Stunden mit dem Zug. Oder auch mit dem Auto. Stunden mit dem
2: Bello. Ja, wenn du gut fahrst bist du äh, eineinhalb Stunden in Amsterdam. Bist du oft ähm Ich Nicht zurückgeschaut. Nicht so oft. Äh, nach, ich glaube, zweimal bin ich. Einmal mit den Kollegen. Es äh, waren aber ein zu viele Touristen. Ich war so in die kleineren Städte. Äh, in Groningen bin ich oft. Gewesen. Utrecht. Und da sind wir auch, äh, wo die Kollegen bei mir waren, äh, auf Düsseldorf, auf die Champions League schauen.
1: Vielleicht ganz konkret auf das Leben in Emmen. Wie hast du dich gewohnt? Warst du viel allein? Gewesen? Hast du selber gekocht? Gewaschen? Kannst du etwas erzählen von dem Alltag, wo du zu Emmen gehabt hast?
2: Ähm, ja, äh, zum Glück habe ich einen einen Mitspieler, hatte, wo ich. Der konnte kochen? <lacht> Nein, also, <lacht> <lacht> Nein der konnte gar nicht <lacht> Also was kochen, was Kochen angeht, nicht. Ähm. ähm Gleicher Jahrgang wie ich. Wir haben, ich weiss nicht, wir haben, glaube, in der U19 Schweiz-Deutschland gespielt. Ist ein Deutscher ist von Bremen ausgeliehen äh, worden, Niklas Beste. Und äh, ja, mit dem habe ich es sehr gut gehabt. Dann äh, haben wir. Äh, ja, wie habe ich, hab ich gelebt? Wie habe ich, äh, ich hab in einem Haus gelebt? Und das war eigentlich so wie eine Strasse, gewesen, wo sicher etwa sieben, acht Spieler gsi <lacht> waren. <wir. lacht>
1: so wie das Hochhaus da nebendran?
2: Ja, da sind wir manchmal zusammen gegessen. Ja. Also ganz allein bin ich dann zum Glück auch nicht gewesen.
3: aber ähm, Aber du bist ja irgendwie zwanzig, äh, also du hast vorher noch zuhause gewohnt. Gewesen. Es ist schon wahrscheinlich noch schwierig einfach von Luzern zu kommen und plötzlich das ganze Umfeld weg. Und du musst dann auch noch in einem Fußballverein als Schüttler bestehen. Ich mein, bist du
2: im sehr eiskalten Wasser gelandet, oder? Ja, schon recht. Vor allem, du musst dich zuerst, zuerst musst, äh, damit klar dass du allein bist. Du Musst dich einleben. Aber sehr äh, sofort fährt ja, die warten nicht bis du dich eingelebt hast. <lacht> also musst dich nebenher noch voll, aufs, äh, voll auf Fußball konzentrieren, was wie ich finde nicht ganz einfach ist. Aber eben es sind immer wieder Leute, die wo, wo helfen, die Eben, viele Leute sind auch äh, von der Schweiz zu mir kommen, um mir am Anfang sicher äh, geholfen. hend.
3: Mhm.
2: die Mannschaft äh, ja auch gut aufgenommen worden. aber ja sicher Problem man vor allem mit dem Kochen. Ja.
3: <lacht> aber passt hast du können, oder? Die ja, <lacht> noch oder? Ja das habe
2: ich noch, das ich Nicht fein aber. Ja ich es essen. Das
3: ist der wichtigste Titel der Mahlzeit oder?
2: Nein, ich denke immer eher äh, immer ein weniger. Ah, ja. ja. Die Stock sind so Superfoods und so, oder? Ja, ja. so zeug. Nur
3: noch
1: Avocado-Salat. <lacht>
2: <lacht> ja, Reis, Süßkartoffeln, Pulle, das übliche, ja. Okay.
1: Und dann habe ich den Druck auf Luzern. Wie hat sich das angefühlt? Ist das wie ein Niederlag, dass du es in Emmen nicht geschafft hast? Oder ist es doch so Freudigs freudiges Heiko für dich?
2: Mistes Gefühl. Beide würde ich sagen. Also ich hatte ja, mehr Hoffnung von der Alain. Ähm, aber ich war froh, zurückzukehren weil, weil ich unbedingt das Ziel hatte, da, da mich nochmals durchsetzen Ich wollte den Verein nicht so verlassen. Und ja, auf einer Sicht war es so, gewesen, dass, ich, dass ich ein bisschen enttäuscht war, vom ganzen Abenteuer Holland. Aber äh, auch glücklich war, dass ich das Ganze erlebt habe. Man muss ja auch sagen, dass äh, in
3: Holland äh, das eine der wenigen Ligen in Europa war, die den wirklich die Saison abgebrochen hat. Genau. Ja. Äh, nach, wo, also, wo Corona auf Europa kam. War. Das hat es wahrscheinlich auch noch ein bisschen <lacht> leichter gemacht, äh, wieder sich mehr nach Luzern zu orientieren, oder? Ich
2: wusste äh, nicht, gewusst kann, ob ich zurückkomme oder nicht, weil äh, der Trainer hat mich nicht gekannt. Ja. Ich habe... Äh, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte, ich glaub, das letzte starter spiel war. im Januar oder so. War.
3: Also, das Jahr also vorher.
2: Ganz gute Karte hatte ich halt nicht. Ähm.
3: Aber der Stefan Knesewitsch hat uns hier im Podcast damals schon gesagt, dass er mit dir in Kontakt sei, glaube ich, ein bisschen. Und, äh, und ich, so wie ich das verstanden habe, hat er sich damals schon sich für dich stark
2: gemacht. <lacht> oder so. Kann das sein? Ja. <lacht> Gut möglich, ich weiß gar nicht. Wir haben, also Kontakt ist immer da geblieben ist auch, ist eigentlich ein Bruder für mich ähm, er hat gemeint wo der eben wo der Celestini da nachholt ist es könnte passen mit ihm und mit mir und äh, ja das haben wir auch zuversicht geh
1: ist vielleicht der Druck auch recht hoch für dich so ein bisschen das ist meine letzte Chance um eigentlich beim FCL mich beweisen oder ist den Druck nicht gemacht gehabt? Ein
2: bisschen schon ja aber äh, immer wenn ich wenn ich mir zu viel Druck mache das kommt nie gut raus denke, also das geschafft ist jetzt nicht der äh, Druck. Druck ist, wenn man ja, die Heid Miete muss zahlen muss und äh, irgendwie über muss kommen. Ähm, klar ist das, man muss auch ehrlich sein, ist, 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 ist das war der letzte Zug. Gewesen. Also mein letzter Zug. Ähm, klar macht man sich Gedanken, ähm, ja, eine gewisse Nervosität ist um, immer, aber äh, wenn, man, wenn man einen unglaublichen Willen hat, etwas äh, ja, etwas zu erreichen, dann bringt man das auch an.
3: Ich finde es interessant, wie du das sagst, so wie auch dann, wenn du, wenn du den grössten Druck empfindest, so etwas, ob, ob du es als Schüttler schaffst, hat es dir auch geholfen, irgendwie, äh, vielleicht äh, ein bisschen im privaten Umfeld äh, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die mit anderen Problemen zu kämpfen haben im Alltag kämpfen haben, auch gerade in einer Corona-Krise, damit du merkst, dass du eigentlich die, äh, als, als profi immer noch gewisse Privilegien hast, wo du, musst, wo du selbst dankbar dafür sein und dir jetzt nicht so einen grossen Kopf wegen deiner
2: Profi-Zukunft äh, zu machen? Absolut. Äh, man sieht ja, dass äh, ein paar Reste es zu machen müssen. Zumachen. Und der Fußballbetrieb ist ja, äh, glücklicherweise immer weitergegangen. Also der Fußball war eigentlich nie richtig betroffen. Außer eine kurze Zeit lang in Pause gegeben. Und ich denke, das ist nicht jedem bewusst, aber es muss, äh, muss sich klar sein, dass man ja, dass wir eigentlich niemand müssen aufhören mit diesem Job. Und dass wir eigentlich äh, ja, das Geld immer Ende die im Monat bekommen haben. Und nicht wie andere Leute, die, jetzt, äh, ja, die halt eine schwierige Phase hinter sich haben. Aber äh, ja, wo ich hoffe, dass die auch mal vorbeigeht.
1: Eine völlig andere Frage. Wann <lacht> unterschreibst du den nächsten FCL-Vertrag?
2: Ich kann schon die <lacht> <lacht> Da bin ich die falsche Ansprechung. Äh, Hast
1: du die Telefonnummer von deinem Berater? <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, du könntest dir sicher äh, das ausmalen, mit dieser Mannschaft, mit dem Trainer etwas länger zu spielen, als nur noch ein Jahr.
2: Absolut. Absolut. Ich fühle mich pudelwohl da. Ich finde mir eine ganz interessante Mannschaft. Wie schon gesagt, ich hätte uns eigentlich lieber auf einer eine anderen Platzierung gesehen.
1: Wie wir alle. Jetzt ja. <lacht> ja, ist noch nicht vorbei, hey. <lacht> Ja, ja, ist alles möglich.
2: jetzt <lacht> ja, ist leider Platz zwei möglich. Ist wirklich möglich. Aber es ist klar, möglich. dass wir zuerst äh, die Sicherheit brauchen, dass wir äh, hinten rauskommen. Stimmt,
3: wie ist eigentlich, wenn ihr jetzt gegen gewinnen am Samstag, ist es dann einfach wieder, okay, jetzt, kann, jetzt ist egal, jetzt dürfen wir wieder Spektakel und anything goes. <lacht>
2: Keine Ahnung, ich glaube, wenn wir gewinnen, würden wir. Äh, würden Von der,
3: der Leine weiter... gehen.
2: <lacht> nein, nein. <lacht> ich glaube, solange Rechner ist, ich weiß gar nicht, wenn wir am Wochenende gewinnen, sind nein. wir dann fix nicht. Äh. Nein, ich glaube, solange Rechner ist, alles möglich ist, äh, denkst du nicht an den zweiten Platz. Okay. Sicher nicht, also weit, weit okay. weg.
1: Ich glaube, noch mal, dort kommt in das mühsame Servet und, ja,
3: IB, Lugano, voilà. Aber oh, man ist ja schon
2: gesehen, dass in der Liga ist alles macht. Das yeah. stimmt
1: natürlich. <lacht> äh, Nochmal eine völlig andere Frage. Hast du gestern Abend die Champions League geschaut? Ja. Bist du immer noch Chelsea-Fan?
2: <lacht> Nimm so fest, wie der Hazard nicht mehr, mehr ist.
1: <lacht> <lacht> ah, wirklich. jetzt. Und das ist jetzt bei Real. Ne? Das war gestern ein bisschen komplizierter Objekt. Mitgespaltener Brust.
2: Schon ein bisschen
3: weh
2: da. In falschen <lacht> Trikot.
1: Bist du
3: ähm, immer schon Chelsea-Fan gewesen?
2: Ähm... Also, weißt du, fan, was? jetzt richtig Fan, nicht aber es, es ist jetzt die Mannschaft die mich in der Premier League äh, ja meistens da vom, vom Fußball her und aber ich kann sagen
3: wahrscheinlich wegen dem blau Trikot, <lacht> weil du bist ein, als kleines Kind auch schon FCL Fan gsi.
2: Ja, das stimmt auch ähm, ja, aber mehrheitlich wegen dem Hazard, ja.
0: <lacht> wo ich zu ihnen gewachsen wurde <lacht> <lacht>
2: okay. ich. halt richtig Chelsea Fan, gewesen. aber früher richtige FC Fan, als wo ich bei Kickers gespielt habe, bin ich ich ja, schaue mich fast, das zu sagen. Ich bin jetzt ein grosser FC-Fan.
3: Das verstehe ich Du würdest noch stauen, wie viele Kicker, also wie viele Leute in der Kurve eigentlich Kicker äh, fast noch besser, besser fänden als der FC-Fan. <lacht> <lacht> darf man auch fast nicht sagen, können wir vielleicht Und wenn du am Schluss, sagen wir, du gehst jetzt dann doch noch irgendwann auf Chelsea zum Chelsea zu shooten oder siehst du irgendwo im Ausland. Wenn du den am Schluss deiner Karriere vielleicht doch noch ein paar Saisons in der Schweiz anhängen wird das zwingend beim FCL sein, auch wenn Ib zum Beispiel oder Basel der bessere Lohn würde da anbieten.
2: Würden? Also Andy, also ich glaube Andy Karriere wird jetzt nicht äh, nur auf den Lohn schauen. Also, ich glaube Loyalität ist viel wichtiger und da es halt äh, ja, eigentlich nur einen Weg zurück und das wäre zurück mit bei dem Verein, wo man eigentlich alles angefangen hat. Ich <lacht> 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 äh,
3: aber ist ein FCL ein Verein, für den wir, ich meine, Es sind ja nicht nur die Farben, es sind ja auch irgendwie... Ähm, ja, es, ein FCL ist ja noch... Auch Leute, die da sind, Leute, die auch in den Positionen sind, die über dich entscheiden können. Und so. Ist denn der FCL ein Verein, für den wir auch auf Lohn verzichtet? Oder müssen da
2: noch andere Sachen mehr zusammenpassen? Ja, das familiäre Verhältnis, das wir da haben ist äh, unglaublich wichtig und spürt auch jeder Spieler ähm, die die Zusammenarbeit funktioniert und da äh, spielt der der, spielt, äh, der lohnt keine, äh, nicht so eine wichtige Rolle wie vielleicht bei anderen Vereinen.
3: Wir fragen der äh, nur was das der vielleicht könnte besser machen, weil ist Bald wird der neue Präsident, glaube ich, bei uns auch im Podcast. müssen Reden und Antwort stehen. Und jetzt wenn wir wirklich mal von, von unten aus der Belegschaft, aus Forderung den Forderungen an Präsidenten.
2: Was kann der FCL besser machen? Das sage ich nicht dazu. Ja, nein. Du kannst du noch verlieren. Ich
1: meine, du hast ja gesehen, oder? Du hast beim FCL das KV gemacht. Ähm Du weißt genau, wie der Betrieb läuft. Während andere Tüttler vielleicht irgendeines Mal Trainer oder Sportchef wären, könntest du ja eigentlich deine Karriere dann nach der Karriere hier auf der Geschäftsstelle ins Auge fassen. Als? Keine Ahnung. Buchhalter, Präsident. Schwierig. Schwierig. Oder, oder. Medienchef? Oder?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es bessere Leute als mich.
3: Ja, aber unser Chef, der Janik, der hier neben hat, steht, hat im Fall schon Freude. Also jetzt nicht unbedingt glaube ich, als Nachfolger, sondern einfach an seiner Seite. Social Media <lacht> ist auch nicht zu dieser. Ich glaube,
2: das einfach ich mir darstellen.
3: Philip <lacht> äh, Bugrinitsch, du bist unser der zwölfte Gast in dem Podcast. Bald sind wir ähm, schon am Ende. Hättest du uns eigentlich schon mal gelassen?
2: Nein. Wenn ich ehrlich bin.
3: Sonst würdest du nämlich äh, wissen, was jetzt hier als Letztes auf dich zukommt.
1: Genau, weil, äh, falls du die letzte Folge gelost hättest, dann war der Remo Meyer zu Gast gewesen. Und dann machen wir es das so, dass der Gast im nächsten Gast kann eine Frage stellen kann. Und das hat der Remo Meyer gemacht. Er hat dir eine Frage gestellt und die lassen wir jetzt zusammen an. Geht recht lang, musst du ein Geduld haben, Und dir zu merken, was die Frage <lacht> ist. Er redet jetzt etwa zwei Minuten.
3: Ein Bär in Holland, holländisch gelernt und wenn ja, was alles? <lacht> ja, also ich webe von ihm zwei, drei Sätze auf Holländisch. Also, wenn man doch ein Jahr hier oben ist, ja, dann tut man sich auch ein bisschen mit der Mentalität oben und mit dem Sprache, befassen. Ob <lacht> in der Schule? Also, bei uns gehen in die, Schule, eigentlich, die Ausländer in die Schule, in Deutschkurs. Und es wäre schon noch spannend zu hören, dass also, er so zwei, drei Sätze auf Holländisch würde ich sagen. Aber die müssen wir jetzt auch fast vordefinieren. Also, der eine Satz zum Beispiel. Ähm Weiss, kann ich nicht, so, eine, so, so, eine Fußballbefehlung. Nee, schieben. Schieben, schieben. Rausen. Rausen. Also raus <lacht> Kurz,
1: äh, tief. Das sind keine Sätze noch. Ja, wirklich, das ich, sind Wörter. ich Frage ja den Fußballer, <lacht>
3: Nicht, hä? Irgendeinen Satz, der Spiel
1: seine Spielintelligenz ja. auf
3: Holland ist, Ich wollte auch Penalty schießen weil ich Torschützenkönig werde. <lacht> Oder so irgendetwas. Sehr
1: Oder gut, zum Beispiel ne? schießt nicht aus allen Lagen. Oder schießt
3: Sch mit weniger Kraft, sondern mit mehr Technik? Die Frage ist somit äh, fertig. Hast du dir etwas merken, was <lacht> <lacht>
1: Hausaufgaben
3: Hussaufgabe aufgetreibt hast? Kann man <lacht> alles aufgeschrieben. <lacht>
2: Also dann muss äh, mit den Sätzen übersetzen, da muss ich passen. Wirklich? Ja, ist also ich war ja ganz im Norden, ah. ähm, 15 Minuten von Deutschland. Und da hatte ich ja ein kleines Pech, gehabt, dass, ich, ähm, ja, Pech Glück, dass ich die Sprache <lacht> nicht haben lernen musste. Das ganze Training hat immer Deutsch geredet, viel von der Mannschaft. Ah. Und dann haben wir uns eigentlich auf Englisch äh, verständigt. Okay, dann machen
3: wir alles auf Englisch. <lacht> <lacht>
2: Mit <lacht> dem ich ausgelacht von den Mitspielern, Weiß ich nicht.
1: Und in die Schule musstest auch nicht? Müssen. nicht Nein, so Ich haben gefunden,
2: dass, äh, ja, dass wir uns von Anfang an verständigt haben. Auch äh, äh, Gespräch mit dem Präsidenten, mit dem Trainer, wo wir äh, was Vertragdetails angegangen sind. Ähm, ja, ist eigentlich alles auf Deutsch, gegangen, auch mit dem Berater zusammen.
3: Kannst du sich jetzt so rausschnern, Raffi? Ja, ich ja. glaube, wir können noch lange nachgebohren. Wenn da kein Holländisch ist, bekommen wir kein Holländisch. Kannst du etwas auf Holländisch?
1: Wo, nein, nein. wo nicht irgendwie schmutzig ist? Okay. <lacht> äh, gut, das ist die Frage von Remo Mayer. Wir haben noch viel mehr Fragen aus der Community. Und zwar haben wir ein E-Mail bekommen von Stefan. Er fragt FK Partisan oder Roter Stern Belgrad.
2: Weiss, glaube ich weiß, wer das so gut Es
3: ist hat. nicht der
1: Knischewitsch, falls das das Gefühl ist. Klar, Roter Stern.
3: Ich weiß nicht, was das, äh, wie brisant äh, jetzt die Aussage ist.
2: Aber einfach die, die Rivalität. Halt Und er ist ja im
3: Fall, wie heißt ähm, also es, Roter Stern?
2: Er ist äh, Partisan-Fan, glaube ich.
1: Ja. Dann äh, haben wir noch eine Frage
2: von der Chantal bekommen.
0: Mit welchen ehemaligen fc spielern hast du noch den meisten Kontakt?
2: Äh, Hecki, ganz klar. Mimi. Ruben, mal um ab und zu telefonieren.
3: Also Mimi ist der Dämassei, Ruben ist der Wankass nämlich auch. an. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau und äh, Kiko Rodriguez.
3: Der Kiko Rodriguez habe ich übrigens auch noch nachgeschaut, in der allerersten Startaufstellung zu ähm, so zehn ist er einer von der, Ja, hat, hat er ist eine Startaufstellung. Du bist für ihn sogar eingewechselt worden bei dem allerersten Spiel für den FCL wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das nachgeschaut habe. In dem Fall für dich schade, gewesen, dass sich eure Wege getrennt haben, für etwa zwei Jahre oder so müsste es gewesen sein.
2: Ja, okay. Nein, wirklich ein super Typ, ja. ähm, richtiger Profi, auf und auf dem Platz. Und das, äh, ja, auch für die Mannschaft sehr wichtig gewesen.
1: Dann äh, eine Frage von Mario, er sagt, also fragt besser gesagt, was hast du gemacht, dass du körperlich so eine Maschine geworden bist?
2: <lacht> äh, viel gegessen. <lacht> Nein, ein Zeitlang bin ich, ich weiss noch, als ich glaub, 16 war, hatte ich eine Verletzung am Fuß. Äh, das ist halt schwieriger Schwierige, konditionell daran zu arbeiten, außer auf dem Velo. Und das ist äh, ja, das, das Training im Oberkörper. Und äh, da haben wir noch, ich weiss noch, beim anti Egli haben wir noch einen. Äh, bei äh, der Akademie, Akademie haben wir noch irgendwie so Ernährungs-, ja, ein Ernährungs, Wie sagst du
3: das? Programm. Ja,
2: ein Ernährungsberater ist vorbeikommen und hat uns so einen Shake gezeigt, wo auf natürlicher Basis, wo machen konntest. Da habe ich halt viel getrunken nach dem Training. <lacht> und halt ja, trainiert und dann ist das Ganze gekommen. Aber er hat auch sicher mit der Genetik zu tun.
3: okay. Hast du gar nicht darauf äh, angelegt eigentlich? Du bist du auf Brüssel Kasten geworden? Nein, ich habe...
2: Ich habe es gemerkt, wo in ja, die Junioren, die ich gespielt habe, dass ich war recht schmal, gewesen, die Junioren war. Und ich war auch nicht der schnellste Spieler. Gewesen. Da habe Ich dachte, wenn ich jetzt die zwei Sachen nicht hast, äh, ja, wird es vielleicht schwer. Weil ganz nur Technik bräuchte es halt schon noch die Schnelligkeit. Und dann haben wir vorgemacht, dass ich ja, zulege, Dass, Wenn ich halt nicht so schnell bin, dass ich halt wenigstens etwas mit meinem Körper arbeiten kann. Schaffen. Weil dann kann man trainieren die Schnelligkeit. Je nachdem schwierig. Und ja, da haben wir es vorgenommen. Ein bisschen Muskel aufbauen.
1: Luki hat noch gefragt, unter dem Celestini hast du vor allem am Anfang so viel auch auf dem Flügel gespielt. Ist das dein Wunsch gewesen oder fühlst du dich in der Mitte viel wohler?
2: Äh, nein, Wunsch. Also ich, ich glaube, der Trainer lässt Wünsch. Was Wünsche. Was du Wunsch angeht, ist es mir eigentlich egal, Wo äh, er denkt. Du den Mannschaft, am auf bringst, jetzt setzt er dich. Nein, es war eigentlich purer Zufall. Ich glaube, der Paschi hat sich äh, im Spiel gegen St. Gallen verletzt beim Einwärmen schon. Und dann bin ich ja. wieder 15. Minute reingekommen, 20. Und der Paschi hat links rausgespielt. gespielt. Ich bin früher reingekommen. Äh, ja, der hat es, glaube im Trainer eigentlich passt so. und Dann hat er mich immer wieder äh, ja, aussen aufgestellt.
3: Ja, das nimmt jetzt mittlerweile wirklich auch Formen an wie beim Marvin Schulz. Ja. <lacht> nicht so extrem,
2: aber... Bisschen, aber ich ja.
3: glaube, äh, verteidigen kannst du nicht, oder? <lacht> Lieber nicht. Philipp Ugninic. jetzt darfst du noch eine Frage stellen, und zwar an unseren nächsten Gast. Ähm, das wird der ZI, William Ndengue sein, <lacht> der rekonvaleszente Mittelfeldspieler. Ähm, wo hoffentlich möglichst bald wieder mit dir um die Plätze kämpfen kann, im Mittelfeld. Was möchtest du äh, im Zieh?
2: Oh, für eine Frage Zieh. stellen?
3: Wieso lachst du so?
2: <lacht> ja. Das ist eine riesige Legende der Zieh. Das ist... Nein, super Typ. Wirklich eine riesige Legende. Äh,
3: also haben wir äh, im Moment auch noch viel Kontakt? Ist er schon wieder näher bei der Mannschaft? Oder wo
2: steckt ähm, er im Moment? Er ist jetzt. Äh, vor ein paar Tagen ist er zurück von Berlin. Dort hat er Trio gemacht. Ah. Und jetzt war er eigentlich jetzt auf dem Platz. Ähm, schade, dass er diese Saison nicht kann.
3: Aber es sieht dann einfach so aus, als wäre es die nächste Saison wieder ein neuer Anlauf.
2: Ja, absolut. Das sieht gut danach aus und wünsche ich ihm auch. Hat er sich absolut verdient. Er hat viel viel leiden. Viele kleine Sachen, gehabt. auch mit dem Klingel immer wieder. Ähm, ja, schade. Hätten hat wir im Einige Momente habe ich im Mittelfall Und was für eine Frage hast du für ihn? <lacht> die muss ich jetzt überdecken. Für den Zy. Kann das eine dumme Frage sein? Wir gerne eine dumme Frage. Oh, seine sind Kopfball, sind auch legendär. <lacht> <lacht> schlecht, schlecht wie die. Frage, Lass sie ähm, die Frage jetzt einfach stellen. Zy, yeah. mich würde interessieren, wie du deinen Koffball Spiel findest. <lacht> ähm, und vor allem uns
3: interessiert, ist es äh, noch schlechter als das von Philipp.
2: Nein, ich glaube doch er nicht an. <lacht> Nein, aber es sieht immer wieder lustig aus, <lacht> ob ich einen Kopfballmacht weiß, und dass der Mimi und ich sind kaputt glachten da bin
1: ich. vielleicht noch eine so eine Selbsthilfegruppe? So kann keinen Kopfball.
2: <lacht> Wäre vielleicht Zeit dafür, ja?
1: Leben ohne Kopfballtalent. <lacht> vielleicht ist es das, das Beste für euch schlussendlich nach der Karriere. Dann.
2: Eventuell, ja.
3: <lacht> Aber du weißt schon, dass wir uns jetzt brutal werden achten beim Kommentieren jedes Mal. Also <lacht> in jedem, jedem Mittelfeld-Kopfballgeplänkel <lacht> werden wir jetzt keine Sprüche verkneifen
2: hey, jetzt habe ich Druck.
1: <lacht> das ist also die Frage von Philipp Ugrinitsch an den NG. Ihr könnt eure Fragen an ihn, Rückmeldungen zum Podcast, alles, was wir uns sagen wollt, loswerden kritisieren, auch schon durchgegeben. Und zwar via WhatsApp Sprachnachricht 076 468 68 29 076 468 68 29 oder per Mail an podcast at fcl.ch Zum Schluss, Philipp Ugrenitsch, was äh,
3: bleibt dir von unserem Gespräch? Beziehungsweise müssen wir etwas ausschneiden?
2: Nein, ist eigentlich alles gut. Ich hoffe, ich habe nicht falsch gesagt. <lacht>
3: Es kommt noch die Order von oben mit, äh, mit der Schere. Und äh, ja, ist dir etwas hängen geblieben? Etwas, was du selber vorher noch nie über dich gewusst hast?
2: Ja, die Statistik mit der Schüsse. Ich
3: <lacht> zeig dir das Das war relativ klar.
2: schockiert. Gewesen, ja.
3: <lacht> hey Philipp, merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Und
1: äh, weiterhin alles Beste. Danke euch vielmals, dass
3: ich das hier gewesen
1: das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-Zern, moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit dem Raffi und mir, dem Dani. Das FCL-Radio auch an jedem Spiel vom FCL-Zern, live 90 Minuten lang. Schon eine Viertelstunde vor dem Match geht es amix los. Den Livestream den findet ihr auf der Webseite vom FCL, wie auch alle Folgen vom FCL-Podcast. Und die Webseite die ist fcl.ch